0: Real Estate On Air, con Ana Calvo.
1: Hola a todos de nuevo, son las 12 y 6 del mediodía. Un saludo muy cordial de Ana Calvo, acompañándote de nuevo en el programa de Real Estate Owner, tu inmobiliaria en la radio. Y como todas las semanas, vamos a comenzar hablando de nuestro producto exclusivo de la semana. ¿Sabías que existe una mansión dentro de una cueva con estalactitas naturales y preparada para posibles catástrofes a la venta? Que los humanos habiten en cuevas no es ninguna novedad, pero esta se sale de lo normal. Está situada en Arkansas y es una mansión en toda regla. ...se construyó a mediados de los 80... ...con el el objetivo de convertirse... ...en un gran refugio a prueba de bombas... ...esta mansión tiene un manantial interior... ...y como dato interesante... ...tenía un gran acopio de comida liofilizada... ...para poder mantener a 50 personas allí... ...durante dos años. La vivienda cuenta con mil metros... ...cuatro habitaciones, cuatro baños... ...un gran salón de más de 200 metros cuadrados... ...y más de 12 metros de altura... ...pero lo más impresionante de esta mansión, cueva... ...es la presencia de estalactitas... ...a lo largo de todo el techo... ...lo malo, que algunas gotean. Pues, si quieres esta cueva-mansión... ...que así la estoy llamando... Su precio es de 2.400.000 euros, pero vamos, un refugio en toda regla. Después de esta curiosa mansión, paso a saludar a Esther. Hola, Hola Esther. Buenos, buenos días. días bienvenida Ana. de nuevo. Muchas gracias,
2: Estate Air. Hola, queridos oyentes. ¿Qué, ¿Qué nos traes? Todos? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante importante del, sobre el sector inmobiliario. Entonces, pues traigo un poco eh, las curiosidades y bueno, pues eh, algo que nos preocupa un poco a todos aquí en el sector, que está muy bien regulado en Estados Unidos, por tanto vas a, vamos a hablar de varias figuras que existen en el sector de Real Estate en Estados Unidos y vamos a definir un poco aquí también. Vale,
1: deseando escucharlo. (risa) Bueno, y aquí tenemos a Alfredo Díaz Araque. Buenos días, Alfredo.
0: Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: (risa) Bueno, aquí... Un profesional del Real Estate.
0: Como la, como la copa de un pino, que se dice, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Además, además un, un gran amigo. Nos conocemos de hace más de 20 años.
0: Sí, la verdad es que sí, cuando éramos más jóvenes. Y
1: empezando en el Real Estate.
0: Efectivamente, efectivamente. Éramos los dos muy jóvenes arrancábamos en arrancábamos este, en este sector.
1: Seguimos siéndolo.
0: Por supuesto. De espíritu, sí.
1: Pues Alfredo es presidente actualmente del Real Estate Club del Instituto de Empresa. Eh, eh, Comenzó como abogado y actualmente actualmente trabaja como desarrollo de negocio en Spotahome. En
0: Spotahome, efectivamente.
1: Que es una startup ¿De alquiler digital?
0: Correcto, desde el 2014 estamos, yo me incorporé hace justo un año y nos dedicamos a todo el tema de alquiler digital, sobre todo en el alquiler temporal, o sea, más de un mes y menos de, de un año, a estudiantes, trabajadores que vienen a, a las ciudades en las que estamos, o sea, que en eso estamos digitalizando.
1: ¿Y cómo, ¿cómo, cómo lo lleváis ahora? Porque el tema de...
0: Bueno, pues lo, lo llevamos como todos, eh, como podemos, la verdad es que está siendo un año difícil por todo el tema de movilidad que está bastante restringido, pero bueno, aún así, la verdad es que... Estamos bastante diversificados porque estamos en varias ciudades europeas. Estamos en Lisboa, estamos en Berlín, estamos en Londres. Y eso siempre ayuda mucho a que, bueno, cuando una ciudad va mal, la otra compensa. Y bueno, claro. ahí vamos capeando unas cosas con, con otras.
1: Muy bien, muy uh-huh. bien, muy bien. Bueno, y hemos, hemos traído aquí a Alfredo <risa> para hablar un poco de un tema que, 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 que preocupa bastante de toda la vida, porque en España sí. es el tema de la profesionalización de las personas de los de, del real estate. Porque es un tema que la gente... Como tú decías, hemos estado comentando comentando antes, mm. que no está bien visto el tema del intermediario, el tema del broker, porque al final hay mucho intrusismo en este mercado.
0: Efectivamente. Y es
1: un intrusismo que cuando llegan, sobre todo, épocas de crisis, épocas como la otra crisis que hubo también, todo el mundo sabe. O poner un restaurante, que es un negocio que yo creo que es bastante complicado.
0: Chicote lo dice en su programa muchas veces que, por, que quedar de comer no es tan fácil como parece.
1: <risa> y ¿Es se ve, y se ve. Sí, sí, la gente. O pone un restaurante o se mete intermediario. Uh-huh. Eh, intermediado del Y claro, al final eh, es muy difícil, o sea, eh, llegar a. y sobre todo en épocas de crisis, que tienes que tratar con más variables a la hora de una negociación. Y claro, eh, al final no da seguridad, ese tema de intrusismo al final y poca profesionalización no da seguridad ni al cliente ni al propietario.
0: Efectivamente. Yo creo que es uno de los problemas que hay, es un poco eso lo que se llamaría cuñadismo, ¿no? Que siempre tienes un cuñado o un sobrino que te hace la página web o algo. Y entonces con, la, con el tema inmobiliario muchas veces pasa igual. La gente se cree que vender una casa es fácil y no es nada fácil. No. Ni venderla, ni alquilarla, ni ni un local, como tú bien sabes. O sea, requiere al final bastantes variables, hay muchas variables encima, y tienes que ser un buen acompañante y un buen asesor de, del cliente, tanto sí, sí. la parte compradora como la parte vendedora, o quien alquila y, 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 y quien va a alquilar, ¿no? Sí,
1: porque son muchas variables a negociar, no solamente el precio, que uno pone precio y se valora, sino que luego hay un contrato en caso de alquiler, incluso en caso de compraventa venta hay un montón de información que se necesita, que esté al corriente, y luego al final... Es como que el intermediario no tiene ningún tipo de responsabilidad. Si no sabe, pues... Y esto no es así. O sea, yo creo que daría mucha más fiabilidad a las operaciones y estaría mucho mejor visto el, 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 la figura del intermediario. Es que vamos
0: a ver, es que es de esto, si lo piensas, uno nunca se va a, un, a que alguien le defienda en un pleito si no lo que tiene delante es un abogado. Nadie va a un dentista si así no. Es. Nadie se opera si no es un médico. Pero parece que a la hora de comprar una casa o alquilar, que a veces lo de comprar, sabes que siempre se dice que es una de las decisiones financieras más importantes. importantes ...importantes que que tomamos en la vida... Oye, pues, pues vamos a la, al primero que, que encontramos, no, no, no pensamos que necesitamos alguien que de verdad nos, nos asesore.
1: Sí, así uh-huh. es, así es, sí, sí. Bueno, ¿y qué tipo de formación ofrecéis en el Instituto de Empresa para alumnos interesados en el Real Estate? Pues mira,
0: en el en el IE la verdad es que yo creo que una de las características que tiene como escuela de negocios es, es la diversidad en cuanto a, a programas ¿no? y, de, y de sectores que, que toca, porque cada escuela de negocios pues acaba centrándose en un tipo de, de programas. En el IE al final hay mucha variedad y en la parte que, que nos interesa, que es la parte inmobiliaria, pues la verdad es que tiene bastante eh, programas, ¿no? De la parte de Executive Programs, que se llama. Entonces tiene el programa Señero, ¿no? Que además fue el que, el que yo realicé, que es el programa ejecutivo de dirección de empresas inmobiliarias, que son nueve meses, donde además tus profesores, lo bueno que tiene es que son profesionales del sector, ¿no? Te está dando clase de gente que está en el mundo de la inversión, que está en el mundo de, del alquiler, que está en el mundo urbanístico, etcétera, no. Y luego han sacado además, luego posteriormente se han ido especializando en otro tipo de programas, que son los programas avanzados, donde tienes el de gestión de patrimonio y su inmobiliario, que además es un programa muy interesante porque está muy enfocado a a esa gente que su familia, por ejemplo, tiene un patrimonio inmobiliario pero no era el core business de la... o sea, no no era el negocio de la familia porque era tal pero el padre fue comprando pisos y tienen un patrimonio inmobiliario se encuentran que lo tienen que gestionar y no saben cómo entonces este programa lo que les ayuda a empezar a a, a tener los fundamentos para empezar a a gestionar ese patrimonio que muchas veces es es interesante sí, además sobre todo se da mucho en... en, 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 y, y sobre todo viene mucha gente de a lo mejor de fuera de Madrid, etcétera que al final es donde encuentras también muchas veces patrimonios lo que se llama así como Family Office, pues no, sí. al final es, es eso, sí, sí. Pues, pues se encuentra, ¿no? Y luego pues programas también del de, 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 nuevo sitio de Hospitality y luego también de temas de PropTech, que es de innovación en el sector inmobiliario.
1: Uh-huh. Muy bien, muy bien, muy interesante, la verdad. ¿Ha visto? Uh-huh. Hay que formarse. Hay, hay que, que formarse, formarse. <risa> hay que formarse. Oye, aparte de la formación <risa> teórica del alumno... ¿Dais algún tipo de formación práctica?
0: Pues mira, como te contaba, los programas son, claro, executive programs que son para gente que ya está trabajando en el sector inmobiliario principalmente. Luego está la Escuela de Arte de Arquitectura y Diseño que es para gente como más junior, pero la parte que, digamos, que yo más eh, es la en la, que, en la que estoy, que es la executive program, pues son todos profesionales del sector inmobiliario. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que ya es gente que está trabajando en el sector principalmente. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros desde el club lo que estamos dando es como una especie de formación continua o ese enganche que tienes una vez que acabas el programa, pues lo que intentamos es dar esa formación práctica a través de temas candentes, ¿no? El otro día, por ejemplo, tuvimos una charla sobre temas de, de hospitales, como está el, de, perdón, hospitales, de, es que es como es hospital y tiene inglés, de hoteles. Sí. Eh, cómo está el, el, el sector, qué, qué retos se está encontrando. Durante la pandemia hicimos pues, una serie de ocho charlas eh, semanales, una charla cada semana donde estuvimos hablando de todos los problemas que estaba viendo en el sector inmobiliario, cómo lo estábamos viendo, con los profesionales. Es decir, que tratamos luego de, esa, de estar muy en la calle, de muy los problemas candentes para que la gente siga teniendo claro. esa, esa y sigan haciendo networking. Ahora es más complicado porque en lo online te dificultan el networking, pero al final lo que se busca es formación y networking, que entre los profesionales del sector se conozcan y oye, salgan negocios que siempre acaban saliendo.
1: Claro, muy bien, uh-huh. muy bien. No, es, que, es, que es, es que es un tema importante, además, al final.
0: Uh-huh.
1: Eh, oye, en, en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, es necesario tener una licencia para ejercer esta profesión. Eh, ¿Tú crees que en España se llegará a una profesionalización del sector en algún momento?
0: Pues mira, esto es muy curioso, porque en España la tenía, hasta el año 2000 se se pedía una titulación para, para ejercer como agente de la propiedad inmobiliaria. Yo no lo he vivido porque yo empecé a trabajar en el 99, ¿no? Y tampoco era el, el trabajo que desarrollaba, pero una ley de, del gobierno en aquel año, en el año 2000, lo que hizo fue liberalizar todo y, por tanto, se dejó de tener eh, licencia. Se decía, que además tiene, tiene mucha gracia ver el, lo, que, lo que se decía, era que era para evitar el incremento del precio de las viviendas, porque se pensaba que el, los APIs <ríe> ¿Es que? generaban un incremento, ¿no? Luego vimos cómo claramente ese no es fue el problema, no porque el problema de la, de la vivienda fue otro que esto daría para un programa entero, ¿no? Sí. Y entonces, al final, pues pues eh, lo que se hubo esa liberalización, y es lo que comentabas al principio, cualquiera puede ahora mismo abrir su, su agencia inmobiliaria, salvo en Cataluña. En Cataluña sí que es verdad que tiene una normativa específica, hicieron mucho lobby, eh, tengo buena relación con, con el Colegio de Apis de, de Cataluña, y, y me contaban el, eh, a principios de año que tuve una charla con ellos, una conferencia, donde eh, hicieron mucho lobby para regularlo, y por tanto ahora sí que es necesario colegiarse en, en, en Cataluña para, para poder ejercer, lo cual tiene su parte positiva, porque tienes muy controlada la gente, Claro. También sirve mucho para dar formación Es decir, al final también yo creo que los colegios y las asociaciones de, de, de propiedad inmobiliaria Tienen que también hacer eso, dar servicio No ser un simple sitio donde tú llegas y pagas la cuota y ya está Sino, oye, dar servicio, ayudar, acompañar a esos profesionales Que luego son los que van a ser la cara a, a, al cliente Y los que van a hacer que tengamos buena imagen en el sector
1: Claro, es que es, que, es, que es importante Y además lo que tú has dicho, que es, que es muy gracioso que quitaron, eh, quitaron no del tema de que liberaron el tema uh-huh. de, de la profesionalización un poco porque pensaban que subíamos el precio, todo lo contrario. O sea, es que todo lo contrario, lo que hace es llegar a un equilibrio en toda este la tiene. negociación, uh-huh. un equilibrio pues, y que sea bueno para ambas partes. O sea, que, que, que no es así. Uh-huh. Oye, ¿de quién depende para ser un broker inmobiliario? que se llega a tener una licencia profesional que vuelva a, a, a regularse de alguna manera. Pues mira,
0: Ana, esto es muy fácil. Al final siempre nos encanta ir a la administración y decir que me arreglo el problema y el problema lo arreglamos nosotros. Y yo creo que es del sector inmobiliario el que tiene que ponerse de acuerdo para un poco volver a, 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 ese, a esa manera de, de poder que se regule y que, y, que, y que haya unas normas iguales para todos. Es decir, que esto no sea un, un campo en el que cualquiera puede plantar su, su tienda. ¿no? Igual que el urbanismo tiene sus normas, pues creo que también esto tiene que tener la, las normas. Y creo que depende de nosotros. Somos un sector que muy poco reivindicativo. No luchamos mucho por lo nuestro, porque somos profesionales, que con una ética, etcétera Y al final dejamos que los demás hablen por nosotros y tenemos que ser nosotros los que nos saquemos las castañas de, del fuego.
1: Alfredo, ya pensar en alto... ¿Vale?
0: Pues, ver, adelante.
1: Y propongo desde aquí, desde la Inter, ahora mismo, hoy día 10 de <risa> diciembre, junto contigo si quieres, hacer algo, hacer un llamamiento a colaboradores, a las empresas del sector, que hagamos una plataforma, que nos reunamos e intentemos profesionalizar este sector tan bonito mm. y tan profesional, que yo creo que pues, cuando empezamos nosotros hace más de 20 años, que empezamos en el mundo de los centros comerciales y demás, que era muy nuevo, pero ahora que, te, que ahora hay una experiencia brutal en todo este tipo de cosas, calle, high street, centros comerciales, creo que es un momento de que... Alguien mueva ficha, que podamos mover ficha, hacer un llamamiento uh-huh. de poder, de, de hacer algún tipo de fuerza para profesionalizar nuestro, nuestro, nuestro sector y nuestra carrera profesional al final.
0: Sí, yo creo que es necesario. Otros países lo tienen y funcionan perfectamente, porque España no. Pues yo creo que perfectamente Oye, sí, ¿eh? podemos hacerlo.
1: Oye, pues hago un llamamiento y, y a lo mejor lo pongo hasta en redes... Para si queréis que empecemos a mover a mover este tema, yo estoy encantada. Voy seguramente lo pongo en redes, y si no, os paso mi mi mail a calvo arroba rosecapitalre.com a calvo arroba rosecapitalre.com y encantada de recibir opiniones sobre esto que yo mira. Movemos ficha. Pues venga,
0: adelante. De aquí venga. ha salido negocio <risa> para moverlo.
1: <risa> muy bien, muy bien. Oye, Alf, eh, tú eres el presidente del Real Estate Club. ¿Y Eso qué es. hacéis ahí? ¿Qué? Cuéntanos en, en el IE.
0: Pues es lo que te comentaba. Al final lo que estamos haciendo en el, en el, en el club es tratar primero de ser un referente dentro mm-hmm. del sector inmobiliario. Para pues De hecho, hicimos un estudio con la pandemia donde hicimos una encuesta a todos los asociados para para ver qué opinaban, cómo iba a ser el sector inmobiliario, cómo lo veían, ¿no? las tendencias. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es agrupar a toda la gente que, principalmente, eh, que ha estudiado dentro del Instituto de Empresa, no solo programas inmobiliarios, también tenemos gente que ha hecho MBAs, etcétera, y que tienen relación con el sector inmobiliario. Ese sería el grueso, lo que llamamos socios. Pero luego está la, la parte que llamamos amigos del club, que son gente del sector inmobiliario, que no ha estudiado un programa, pero que al final en los eventos que hacemos abiertos también vienen y participan, con lo cual cualquiera que nos esté oyendo perfectamente puede participar. Ya pues, a través de LinkedIn tenemos una página, nos pueden solicitar eh, incorporarse, les incorporamos y tienen información de todos los eventos que, que realizamos o sea que es que un poco lo que, lo que estamos haciendo.
1: Esto es muy bueno porque es una manera también de estar al día de todo lo, y ahora con esta transformación que estamos viviendo Brutal. Eh, en todos los aspectos o sea digital, comercial, retail todo, uh-huh. o sea es importante estar reciclándose y Yo estar sí. al día de todo
0: Sí, era lo que hablábamos también antes, no que antes eh, nuestra, la generación de nuestros padres estudiaban una carrera y con eso ya vivían luego los 80 eran hacía falta un MBA, ahora ya te hace falta un MBA 30 idiomas, ahora no sé cuántos es programas eh, saber de esto, saber de lo otro Sí,
1: pero poca práctica, ¿Eh? poca, práctica.
0: poca práctica, mucha práctica. teoría y
1: poca práctica, y te digo yo que, 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 la, que es muy buena la formación por supuesto, uh-huh. y es necesaria pero al final
0: Hay que también practicar, efectivamente sí.
1: <risa> Bueno, pues... Alfredo, muchísimas gracias. Ana,
0: muchas gracias a ti por la invitación,
1: por acompañarnos y además es un tema muy interesante y sigo insistiendo, vamos a profesionalizar el sector. Pues vamos a mí a ello. me encantaría además promover, promover esto y poner mi granito de arena.
0: Pues nada, a ver si lo conseguimos. Venga, a, <ríe> a por bien. ello. <ríe> gracias, Ana. Estás escuchando Real Estate On Air con Ana Calvo.
1: Bueno, Esther, y tú, a ver, cuéntanos, a raíz de esto que estamos hablando tan interesante, que es
2: un tema muy interesante, ¿qué nos cuentas? Sí, es un tema muy interesante. Eh, muchas gracias por, por la charla, eh, Alfredo, que, bueno, pues es importante mmm, también aquí en España que, pues lo que estamos hablando, ¿no?, de profesionalizar el, el sector. Bueno, pues en Estados Unidos eh, tenemos tres figuras, a diferencia de aquí eh, en España, que se dedican al sector inmobiliario. No todos ellos pueden cerrar operaciones, ¿vale? No todos ellos pueden cobrar, pero bueno, ahora os explico un poco los términos. Tenemos el término, bueno, la figura, digamos, de Realtor, que esta persona es eh, un agente inmobiliario que está registrado en NAR, que es como una especie de una asociación nacional de agentes inmobiliarios en Estados Unidos, que han firmado el código... Eh, de ética de la aso- asociación entonces ellos tienen una mm, especie de base de datos muy completo al que pues t- ese título les da acceso a esa base de, de datos eh, luego tenemos otra figura que sería agente inmobiliario que bueno pues él tiene que sa- esas personas se tienen que sacar un, una licencia para poder ejercer como agente inmobiliario y eh, su labor básicamente se describe como una mm, especie de mm, de asistir y de aconsejar a los compradores y a los vendedores eh, a la hora de comercializar pues cualquier inmueble, ¿no? Pero ellos no están autorizados para eh, acceder a esos bases de datos que comentamos anteriormente, al que sí tendría acceso el, el Realtor, digamos, ¿no? Entonces, luego nos queda la tercera figura, que es, bueno, pues diría yo que uno de los más importantes, porque es la persona que se encarga de. Esa persona sí que está autorizada a firmar eh, pues el, eh, La las operaciones, cobrar por ello y todo esto para ello necesita pues una carrera profesional al que no se llega así de un día para otro, necesita experiencia... Y la figura de broker, pues, es al final el que lleva las riendas un poco de, del sector en, en Estados Unidos. Entonces, pues, igual podríamos aplicar un poco lo mismo, sí, lo que función. hemos estado hablando, sí, ahora. Así que, bueno, pues, a ver, nos, todo, si todo es ponerse, es sí, siempre lo que es, yo digo. Sí, eso está bien, es
1: en función de, 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 de la formación Te que la tienes forma un
2: poco y a, al asunto. Eso es. Aquí hay que hacer algo. Eso hay es. que hacer algo. Muy
1: bien, Esther. Muchas gracias, muchas gracias. Ana, ti, bueno, y... Bueno, vamos a pasar a una nueva sección. <risas> bueno, ahora tendríamos que hablar de la oferta y la demanda, pero lo primero que vamos a informaros es que desde Rose Capital volvemos a hacer jornada de puertas abiertas, esta vez en el centro de la capital, concretamente en la calle Montera 24. Vamos a conectar con, con mi compañera de Rose Capital, Mercedes. Hola, Mercedes. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal va nuestra jornada de Puertas Abiertas? Pues la verdad que muy
3: bien. Como tú acabas de decir, estamos en la calle Montea, en el número 24, y, y la verdad que, que te puedo decir que está haciendo un éxito. Como todos sabemos. Pues sabéis, estamos en el centro de la ciudad, por lo tanto, eh, el emplazamiento bueno, pues no puede ser mejor. Tenemos mucho paso de gente, por lo que también, eh, bueno, pues esto está haciendo que, que tengamos muchas visitas y, y gente que se nos está se nos está interesando mucho curioso mucho curioso hay alguno, no te voy a decir que no, es verdad que a tanto paso, pues, nos miran, eh, muchos nos preguntan, oye, ¿esto qué es? Sí. Eh, las jornadas de puertas abiertas, bueno, pues como decís, eh, esto es algo que no, que no hace nadie y que
1: estamos nosotros llevando a cabo, entonces, bueno, pues también tenemos algún curioso que nos pregunta de, de qué se trata. Bueno, pues cuéntanos un poquito del local, cuéntanos, para que lo sepan los oyentes, lo que estamos ofreciendo.
3: Pues, pues os comento, eh, ya sabéis que, que la calle Montera se encuentra en el centro de Madrid, es una Calle peatonal. El local está dividido en tres plantas eh, de 80 metros cada una y en la planta sótano, si quisiéramos, eh, podríamos eh, añadir una, una zona de eh, por entrada de garaje con carga y descarga. Ya sabemos que en el mundo comercial, sobre todo en el centro de Madrid, esto es muy importante para la recepción de, de, de mercancías. Mercancía,
1: sí, sí, muy importante.
3: Efectivamente, así que le damos la, la facilidad al futuro inquilino de que, de que pueda contar con este con esta zona añadida. Comentaros también que el local, eh, bueno, pues tiene una gran visibilidad, justo nos encontramos en el tramo en el que la calle se ensancha lo que yo diría que es el mejor tramo de, de la calle Montera, uh-huh. y, y bueno, pues es, es todo de cristaleras por lo que tenemos muchísima visibilidad, nos emplazamos justo enfrente de la construcción de un nuevo hotel eh, cinco estrellas, que, que entendemos que para el año que viene ya y van ya a se ir ahí,
1: y van a ir ahí tres locales importantes
3: efectivamente entrarán tres locales con, con tres con tres buenas firmas lo que también hará que, que todo esto revalorice el local que comercializamos
1: ahora muy bien muy bien muy bien además es una eh, la calle Montera es como una vía directa verdad desde Sol hacia Fuencarral, o sea, es como... Efectivamente, Es, o sea, es no. como una prolongación. Hemos comentado
3: muchas veces que para nosotras esto es una, una prolongación de, de la calle Fuencarral, una calle muy comercial también, y, y la verdad que, bueno, pues que animo a todos nuestros oyentes que estén buscando local ahora mismo en el centro, a que pasen, nos visiten...
1: Muy bien. Y les podamos mostrar...
3: Este local tan maravilloso.
1: Y lo más interesante hay que decirlo son las condiciones económicas. Este es un local que actualmente la propiedad está dispuesta a hacer un escalado de renta en unas condiciones eh, más favorables para ayudar a los inquilinos. A que pasen un poco estos este par de años difíciles Exacto. y podemos, o sea, interesados, llamar al 91-192-7080, pasarse por el local, que estamos hasta el viernes, y les decimos las condiciones porque es muy interesante para abrir ahora mismo ahí un negocio en una calle, vamos, prime, prime, prime de Madrid. Muchas gracias. Muchas las gracias, gracias a vosotros, Mercedes. Saludos. Suerte. Esperamos. Gracias. Bueno, y llegamos a. Uy, perdón. <risa> llegamos al final del programa. Hoy la oferta y la demanda no la hemos podido decir, pero bueno, la dejamos para el próximo día. Muchísimas gracias, Alfredo.
0: A ti, Ana, muchísimas gracias por la invitación.
1: Venga, muchas gracias. Te esperamos otro día, ¿eh? Por supuesto. Esther, muchas gracias, gracias y muy interesante ti, lo que nos has contado. Y bueno, gracias a todos los oyentes. Os esperamos el jueves que viene en un programa nuevo de Real Estate on Earth, tu inmobiliaria en la radio. Buena semana. la aventura más grande es una simple conversación Radio Inter con las mejores entrevistas los mejores testimonios inéditos y constructivos Radio Inter otra forma de ver el mundo
0: estoy en cuarentena por COVID pero me piro estoy harto de que me rastreen como un animal Estoy atrapado.